Det är en glädje för mig att säga varmt välkommen till Pingkyrkan i Uppsala och den här tv-sändningen. Vi sitter precis mitt i stan där Pingkyrkan finns i centrala Uppsala. Och samtidigt som jag säger välkommen till er alla så säger jag särskilt välkommen till dig Sara. Välkommen. Vi ska samtala lite grann och då börjar vi bara med att placera Sara lite grann. Var kommer du ifrån Sara? Från början? Från Umeå kommer jag. Det hörde jag nästan när du sa också. Du har lite norrländsk dialekt eller? Ja, kanske lite kvar. Hur länge bodde du i Umeå då? Tills jag tog studenten kan man säga. Så de första 19 åren. Och sen flyttade du vidare? Söderut då förstås? Ja, sen flyttade jag runt ganska mycket. Till olika ställen gick bland annat på folkhögskola och så. Och sen så hamnade jag i Uppsala ja. efter några år. Så du pluggade då på vägen från Umeå så att säga. Du gick ut gymnasiet och så lite folkhögskolor och lite olika utbildningar då? Um, ja, det kan man väl säga. Vad var det du pluggade för något då? Vad var, um, du gick folkhögskola? Jag gick folkhögskola och så gick jag bibellinje. Och sen så gick jag estetisk utbildning. Och sen var jag uppe i, här i Uppsala och läste bibelskola igen. Mm. Ja. Flyttade upp till Umeå, eh, jobbade i Svenska kyrkan, okay. eh, flyttade ner på västkusten och jobbade i ungdom i uppgift med mission. Ja. Eh, men där någonstans tog det, tog det stopp och jag blev väldigt sjuk och eh, blev inlagd på sjukhus och eh, efter en period där så flyttade jag tillbaka till, till Uppsala mm. och eh, sen dess jag bott här. Vi återkommer snart till det här med stoppet, men om vi mm. bara stannar, det var lite kreativt och så ganska mycket i kristen och kyrklig miljö. Mm. Växte du upp i ett sådant sammanhang? Kommer du från en kristen familj? Eh, ja, precis. Mina föräldrar är kristna. Så, så i den meningen är det naturligt för dig från början med kristen tro? Och, eh, ja, jag har alltid haft en, en relation till Jesus, ja. vad jag kan komma ihåg. Jag har inget minne av att den här dagen började jag tro, utan tron har alltid varit självklar. Du är en av de som har förmånerna alltså att egentligen bara växa i det som redan fanns. Ja, eller när jag var liten så var, hade jag väldigt stark tro och jag minns att jag bad ofta till Gud och tyckte att när, när folk runt omkring mig kunde vara bara, ja vi får verkligen be för det här mm. eh, och kanske inte riktigt hade tro för att mm. det skulle ske något mirakel. Så, så minns jag att jag sa någon gång, ja men då ska jag be, för Gud brukar alltid svara på mina böner. <laughs> så att när jag var lite, ja men när jag var liten hade jag en väldigt stark tro och jag, jag bad och jag fick se mycket. Ja. Så, ja. Stark tro och liten, jag tror det hör ihop faktiskt. Jag tror att små mm. barn, eller barnen har någonting särskilt, någon slags närhet till Gud. Mm. Ja. Ja. Nej men jag minns att jag, att jag reflekterade över det i kyrkan. Att som barn har man inte hunnit gå så långt bort ifrån Gud. Mm. Att det svåra blev egentligen för, för varje ny period i livet att hitta tillbaka till Guds relationen igen. Mm. Sara, du, när du beskriver hur du fly, lämnade Umeå så beskriver jag mm. att du var med i olika kristna sammanhang. Stämmer det? Mm. Olika sorter kyrkor och organisationer och så här. Var det också naturligt för dig att det liksom var en ekumenisk bredd om jag uttrycker det så? Ja, eller det, ble, det blev ju det. För att i, i Umeå var jag med i, i EFS, Evangeliska Fosterlandsstiftelsen, som ja. är en del av Svenska kyrkan. Och där fanns det väldigt, där är EFS väldigt stort. Och sen när jag flyttade vidare så 
så märkte jag nog också att det kanske inte är bara samfundet eller organisationen som spelar roll utan vad är det som verkligen spelar roll? Mm. Att det är någonting annat än vad kyrkan heter eller organisationen heter. Mm. Det var ju lite som en cliffhanger. Du sa att någonstans efter resan så tog det stopp, sa du. Mm. du. Du blev sjuk. Ja, alltså jag var ju redan sjuk, men jag hade nog kört på. Jag körde på ändå, mm. kan man säga. Vad var det för sjukdom? Um, eller hur tog sjukdomsbilden ut snarare? Um, ja, alltså jag blev ju sjuk redan när jag var ganska liten. Jag fick väldigt mycket ljudöverkänslighet redan när jag var 12 år gammal. Och det där hängde på något sätt ihop med, med depression. Att jag, jag utsatte mig för väldigt mycket höga ljud och då blev jag nedstämd. Och sen så i all tonårsångest så blev jag väldigt deprimerad. Um, men sen det som hände när det verkligen tog stopp, då var jag redan sjukskriven 100 procent. Mm. Men jag fick en väldigt besvärlig tarmsjukdom. Så jag fick åka akut in på sjukhus. Så tonåringens brytningar i kombination med ytterligare av depression och mm. så sen fysiskt så hade du någon form av tarmsjukdom. Ja. Och då tar det tvärstopp. Ja. Svartnar det helt då för dig? Um, alltså jag minns att jag, då var ju jag på och jobbade på ungdom i uppgift på Resternäs på västkusten. Och jag hade mina föräldrar som bodde fem mil bort ungefär. Och det var en helg där jag minns att jag ringde, jag ringde hem till mina föräldrar och då bara, då bara grät jag. Och det fanns liksom ingen stopp och jag förstod inte alls min kropp. Så jag åkte hem till dem och så minns jag att jag låg i min säng och jag fick väldigt hög feber och min mamma tjatade på mig att få ringa till akuten och köra in mig och slut lyssnade jag på min kloka mor. Ja, så så mm. blev det. Vad sa de då då? Du kommer in ganska så dåligt skikt om du griper det. Ja, alltså när jag var som värst så kunde jag inte, alltså jag kunde inte behålla ändes lite vatten. Så att allting gick bara rakt igenom och då kan man inte ta upp någon näring eller någon väska. Hur gammal var du då ungefär? Ja, jag tror att jag var 23 ungefär. Ja, tjej i sina allra bästa år alltså. Och så mm. slocknar Precis, alltså den, den tiden när man borde vara som mest fysiskt stark så mm. hade jag kört min kropp fullständigt botten. Vad hände med din kristna tro mm. i ett sånt läge? Ja. Du sa tidigare att den var självklar när du var liten. Var den självklar när du var tvärt? Um, ja. När det, var, när det var som värst när jag låg på sjukhus. Då, då tog jag kontakt med de jag jobbade med på, på ungdom i uppgift. Mm. Och, och var liksom bara, nu, nu måste ni be för mig. För jag insåg att det var några dagar där när det var riktigt kritiskt. Och det, Värdena bara blev sämre och sämre. Skälet att vi sitter och samtalar, det är ju mm. naturligtvis att det är jätteintressant att få höra. Och samtidigt så är det ju så att när man lyssnar på någon som berättar och själv har det tufft så kan mm. man på något vis se en spegel, ja men det är precis så jag har det. Om du skulle snacka till den 23-åriga tjejen som hamnar i det här. Mm. När du nu, vi kommer ju snart till det, du har ett perspektiv idag, men hur... Vad var det du kände? Vad var det? Du sa att nu måste ni be för mig. 
Mm. Formulerade du det på något sätt? Vad var det de skulle be om? Att du skulle bli frisk eller vad var det de skulle be för? Det vet jag inte om jag formulerade riktigt. Det var bara allmänt? Eh, ja, men det, det var ju... Det är klart att det var för hälsan, mm. absolut. Dina föräldrar är självklart oroliga mm. vad som är på gång och så. Du ligger inne, hur länge är du inne i sjukhusmiljön då? I mm. första svängen där. Alltså jag tjatar ju hem mig själv efter ett par tre dagar. Mm. För att jag har som fruktansvärd ångest och för att sjukhuset inte riktigt kan sköta mina psykmediciner. Mm. Så trots att jag är nära och stryka med så är ångesten det som, som styr mitt liv. Mm. Men jag åker hem eh, ett par dagar och sen blir jag inlagd igen och jag är väl inlagd ett par tre veckor första mm. omgången. Ordet ångest, beskriv mm. det. Vad var, du, vad var det för något? Vad är ångest? Ja, för dig i alla fall. Det jag funderar på mycket, många gånger men eh, den helgen när jag blev helad så sjöng vi en sång som idag är ganska känd och heter No Longer Slaves. Och den mest välkända textraden I'm no longer a slave to fear, I am a child of God. Och att vara slav under rädsla, det är min bästa förklaring på ångest. Så skulle du definiera det, slav under rädsla. Mm. Vi kommer tillbaka, du har sa redan nu, det kommer en vändning. Mm. Men vi stannar ett tag till <laughs> i före det. Mm. Slav under, vilken typ av rädslor? Rädsla för? Allt. Konkreta saker eller abstrakta? Är det ondskan eller är det vad det ska Hela hända med tillvaron. dig? Allt är rädsla. Eh, ja, alltså alla situationer man ham jag hamnade i mm. så var jag tvungen att parera eh, en ångest och ett självförakt. Um, och en, att man hela tiden förutsätter att människor vill en lite illa, kanske ser ner på en. Mm. Uh, att alla andra är starka, självsäkra och allmänt bra människor. Och mm. att man själv ligger i underläge och mm. ja, ett självförakt, ett självhat skulle jag säga. Hur länge lever du så i en sån situation? Du sa att du låg inne sen en vecka, men talar vi om, du talar om att det finns en vändpunkt. Och innan vi kommer till den, hur, hur länge, från när du körs in, din mamma övertalar dig, mm. till att det på något sätt vänder. Hur lång är den period ungefär? Mm, att det vänder, det beror väl lite på om man pratar olika vändningar. Det har ju men varit... Berätta, var det olika vändningar? Kör på. Mm. Nej, men det var... Ja, vad ska vi säga? Um, talar vi om fem år eller talar vi om ett år? Eller? Ja, men det, jag blev inlagd 2007 och 2015 var ju det stora mm. när det hände som mest. Så det är en rejäl period i alla fall. Uh, Hur ja. mycket blir ångesten den sjuka, Sara? Hur mycket blir den identitet? Mm. Har du funderat den banan då? För det är väldigt lätt när man inte blir bättre, mm. att man så att säga till slut får en, ja men det är jag, det är så här jag är, jag har liksom ingen ens hopp om något annat. Mm. Ja, det är ju på något sätt, and there comes God, mm. <laughs> att jag har nog alltid haft perspektivet att 
Det jag lever i är temporärt och haft himlen som, som mål och som perspektiv. Att jag vet att det här är för en tid. Jag vet inte om jag kommer bli hela imorgon om två år eller slippa ångesten när jag dör och spendera evigheten med Jesus. Klok tjej i den åldern nu. Att tänka, är det sjukdomen, är det situationen tror du som gör att du, det är inte många 25-åringar som tänker på att livet är ändligt? Mm. Var du präglad av sjukdomen när du tänker så? Eller var du präglad av din kristna tro? Eller hur? Det kommer att sluta, du vet inte när, ångesten mm. alltså. Nej, jag tror att det var mitt sätt att förhålla mig ja. till det hela. Jag tror att antingen när man blir så sjuk som jag blev, att antingen så, så ger man upp eller så förklarar man krig. Ja, ja. <laughs> och det är väl en bra förklaring kanske, att man blir soldat och kämpar mot ja. sig. Du fortsätter och du ringde de som kristna du kände be för mig. Mm. Fortsätter du att be om att människor skulle tänka på dig i bön? Ja, det har alltid funnits där från att, från att jag blev sjuk. Ska vi gå fram till vändningen nu då? Nu är mm. vi där. Det är åtta år om jag räknar rätt i huvudet till att det riktigt vänder. Mm. Utav ångest, utav fysisk sjukdom. Mm. Beskriv vändningen. Eh, ja, alltså det var ju några månader innan som jag, eh, som jag vid ett tillfälle, eh, jag var på en danskväll och träffade några vänner och det var en bekant till mig som skulle starta ett band och frågade, är det någon som spelar något instrument? Och jag började tänka på, ja, det gjorde ju jag när jag var liten. Då spelade jag saxofon och det var mitt stora intresse. Men mm. det hade ju slutat med när jag fick för mycket ljudöverkänslighet. Och så var det som någon tanke där att bara, men Gud kanske vill hela mig. Det kanske är dags nu. Jag kanske måste söka Gud för helande. Mm. Um, så det var på hösten innan. Och sen satt jag och googlade hemma och så hittade jag att det var en vecka om helande i en kyrka här i stan. Så jag var så okej, okay, jag anmäler mig och åker dit. Um, och där pratade de inte så mycket om stora mirakel utan om att söka Gud i, i, i sitt ord i Bibeln. Att börja läsa om helande och att på något sätt ta in att Gud vill hela alla alltid. Mm. Och att det finns. Det finns sker, sker förändringen så ögonblickligt eller är det... Är det en soluppgång eller en lampa som tänds? Um, alltså där på hösten, så då under den där veckan så fick jag förbön och då började ju Gud ta tag i helt andra saker. Mm. <laughs> och jag började inse att jag behöver ju förbön varenda dag om jag ska mm. liksom komma ur all, mm. all skit jag bär på. Ja. Men då fick jag ju också en... Ja, men en längtan till att läsa Bibeln igen, för det hade jag lite tappat bort på vägen. Att Bibeln, det var liksom mitt främsta vapen mot ångesten. Mm. Flyttas alltså fokus ifrån ja, 
Be för mig, jag är sjuk, till att du själv börjar fokusera andra områden i livet också. Alltså. Är det det, förstår jag det rätt då? Um... Att det inte längre bara sjukdomen? Alltså jag tror inte att jag fokuserar Nej okej, okay, det är jag som surrar. Men, men om man säger så här då. Det som händer är att en process går igång. Man ber för mm. dig. Du började, du sa så, du tog i tur med andra saker i livet. Mm. Du vill säga det breddas på något sätt. Du... Ja, eller det kommer upp andra saker genom förbön. Och jag inser att... Ja, men ljudvikänsligheten kanske är inte är mitt största problem just nu. Att Gud ja. vet var han ska plocka. Liksom. Ja. Um, så att det var ju det var mycket jag gick igenom den vintern. Mm. Hur märker du att det har blivit bra då? Um, nej, men det är fyra månader senare. Uh, då ligger jag i min säng och har väl ätit någonting men jag vet inte vad. Och bara har jätteont och jag har ont i hela kroppen och jag... Bara ifrågasätter Gud, liksom, vad är det här för liv? Jag gör allt jag kan för att vara så noggrann som möjligt, men det räcker inte. Um, och jag, ber, jag minns att jag ber en bön att Gud visa mig det liv du har för mig och ge mig förutsättningar att leva det livet. Mm. Jag tänkte att bara där, där har jag Gud. Ja. <laughs> att det, där kan vi lita på Gud. Ångesten försvann den där? Nej, det var två veckor senare. Mm. Så då blev jag inbjuden på en konferens eh, i den kyrkan som jag är medlem i nu. Mm. Eh, så det var en vän som bjöd in mig. Eh, och på den, på den konferensen så hinner väldigt mycket hända innan tre dagar mm. är över. Och där försvinner ångesten? Där försvinner ångesten. Och den har inte, det är så att den försvinner eller klingar den av? Alltså, har du fortfarande den typen av kamp? Mm, nej, alltså jag får förbön där och då är ett specifikt tillfälle när, ja, men när jag upplever Guds närvaro starkare än vad jag någonsin har gjort och nästan liksom slås bakåt. Liksom. Mm. Um, men samtidigt så har jag fått förben väldigt många gånger och just under förben så är det sällan jag känner någon ångest. Liksom. Så att det sen håller i sig blir ju det som blir annorlunda. Aha. Den fysiska åkomman då? Mm. Är den också? Försvinner den i samma veva eller hur? Mm. Ja, alltså på konferensen så, eh, så ska vi gå ut och äta på kvällen. Eh, och jag föreslår en restaurang men den... Den kunde vi inte äta på, för där vet jag att äter jag där så blir jag lite sjuk, men inte så mycket. Så att jag vet mm. ungefär vad jag har att vänta mig då. Mm. Och sen går vi till ett annat ställe och jag inser när jag får in min tallrik att äter jag det här kommer jag inte må bra imorgon. Mm. Um, men samtidigt hade Gud börjat göra så mycket så jag tänkte så bara, ja ah, men det kanske, det kanske är dags att testa. Liksom mm. att man får den här förvissningen att ja. nu... Är det dags? Och jag, jag äter ju saker som jag vet att jag skulle bli sjuk av. Men vaknar morgonen efter och eh, mår bra, ja. <laughs> så att säga. Eh, och sen har det inte... Det var inte tillfälligt, sen har det... <clears throat> Nej, alltså grejen var att veckan efter så testade jag att äta massa olika saker som jag inte har ätit på flera år. Och det är liksom standard standardkommentaren, att det här har jag inte ätit på flera år, liksom bara nya smaker. Mm. Eh, så. Men sen börjar jag inse att 
Även om jag är väldigt mycket bättre så mår inte kroppen av att stoppa i mig vad som helst. Så sen går jag tillbaka till att äta ganska fortsätta äta ganska striktighet, men jag kan göra undantag och jag kan ja, men följa med folk ut och äta på restaurang utan att bli sjuk och sådana saker. Så. Betydligt enklare liv på det sättet. Ja, ja precis. Slipa, som slipa. i den här kyrkan till exempel. Ja. Då får man ofta frågan efter gudstjänsten och fika att Sara, ska du följa med ut och äta lunch? Mm. Och den där frågan var så tve... Ja aktiv för mig innan. För då var det så här, ja, det hade ju varit trevligt frågan om jag kan gå till jobbet på måndag. Ja. <laughs> och att veta att bara, ja, haha, det kan jag. Ja. Eh, det är ju de där vardagsgrejerna. Det, det som, måste vara fantastiskt. Som, ja. Om man säger så här då, om du skulle titta åt andra hållet nu då. Nu, nu har du det här på ett sätt bakom dig. Du håller, förhåller lite grann med mat och så. Hur, om du nu tänker att du skulle säga något till någon annan som är i första fasen. Hur ska man tänka? Innan det har blivit bra och allting. Och du bestämde dig för. Ta fighten eller ja, du uttryckte kanske. Ta kriget ja, tror jag precis. det ja. hur, hur, Vad skulle du säga till en tjej i den åldern som har det jobbigt? Om mm. jag söker Gud i Guds ord. Alltså, Bibeln är knark. <laughs> ja. Jag säga. Nej, men att inte lyssna så mycket på alla andra. Att inte tro att man ska kunna orka leva upp till, till förväntningarna som, som samhället runt omkring har på en. Mm. Du bara en fråga som jag egentligen missade. Läkare, var det mm. hos? Har de konstaterat någonting sen? Mm. Alltså min psykläkare slutade ju gå till. Ja. Kan man säga. Så att han har jag egentligen inte haft någon kontakt med. Du behöver inte de medicinerna sen dess då? Eller ja? Nej, jag slutade med psykofarmaka flera år innan. Ja. För att eh, jag... Och den ja. fysiska åkomman är bra. Du går helt enkelt inte så mycket till läkare längre. Nej. Nej, och behöver det inte. Nej. Som hos de flesta som är friska så mm. är det så det är. Du, man skulle kunna tolka det du säger. Ja, men det här var en... Enkel, alltså quick fix på något sätt. Det var inte särskilt <laughs> snabb. Men ändå, det löser sig. Ja. Men man använder på det. Det är ju inte alltid, du, du hade ju ett perspektiv som jag gillar märke till. Det, här, att, men det kanske tar ännu längre tid. Det kanske inte är så att jag blir av med det på den här sidan evigheten. Mm. Har du det perspektivet kvar när det gäller andra saker? För livet är ju aldrig helt enkelt. Är det fortfarande evighetsperspektivet? Eller... Eh, nu är det väl snarare så att jag, jag är i en församling där vi ser väldigt mycket helande hela tiden. Så att om jag är sjuk i någonting så tänker jag inte liksom att det behöver pågå så ja. länge. Nej, nej precis. Nej, men alltså, du, du har med ett sånt perspektiv. Att, mm. att funka. Men, men snarare förut att jag hela tiden hade det perspektivet att jag såg inte mig själv leva ett långt liv när ja. jag var deprimerad. När jag var 18 trodde inte jag att jag skulle ja. leva tills jag var 20. Eh. Men nu är du 20 och lite till. Man ska inte, <laughs> fråga, om, man ska inte fråga om damers ålder. Nej. <laughs> men i alla fall, framtiden, mm. den är just du Sara. Mm. Är det. Jätteroligt att du delade det här. Det kräver en del att sätta sig och samtala så här om det som är så personligt och djupt. Det uppskattar jag. Väldigt tack för att jag fick samtala med dig. 
Och jag säger tack till alla er som har tittat och följt oss också. Är det så att du är i en situation, våga tro att det faktiskt fungerar med både bön och att hålla fast vid det här att Gud bryr sig. Tack så mycket.